0: Septiembre de 1914, tras la batalla de Tannenberg, los hermanos lograron darle un revés al ejército ruso, cubriendo las armas alemanas de gloria al detener en seco al invasor eslavo. El segundo ejército ruso ha sido destruido y las tropas del kaiser avanzan para chocar nuevamente con el enemigo. Enfrente están los lagos basurianos, una zona de Prusia oriental que es de vital importancia conservar. Estos lagos representan un último punto de resistencia del enemigo, expulsarlos representará el golpe que tal vez tenga la fuerza para hacer avanzar al ejército teutón por inercia hasta alcanzar la rendición total del enemigo. Y solo tal vez parar la guerra en el frente oriental o al menos eso es lo que los soldados alemanes creyeron en un primer momento. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Historia Velón. La primera del mes de febrero, y como queremos consentirlos, hablaremos no de una, sino de dos batallas de la primera guerra mundial, la de los lagos masurianos, la de 1914 y posteriormente 1915, que son una suerte de continuación inmediata de la muy reconocida batalla de Tannenberg pero con sus peculiaridades propias que explicaremos. Así que acompáñenos en esta nueva aventura. Como consecuencia de lo sucedido en Tannenberg, el general Paul von Ranenkampf del ejército ruso, llevó al primer ejército que tiene a su mando, a posiciones defensivas cerca de Königsberg, cancelando el avance que habían emprendido sobre Prusia Oriental y buscando conservar las pocas ganancias que habían obtenido semanas antes. Paul colocó a distintos cuerpos de su ejército para cubrir los flancos, como fue el caso del décimo ejército, que llenó el vacío dejado por el segundo del general Samsonov, que fue devastado por los alemanes unos días antes. Estaba compuesto por fineses, tropas del Cáucaso, Turquestán y otras tantas partes del Imperio Ruso. Hindenburg era consciente de buena parte de los movimientos de su rival, por lo que recibió con gusto dos cuerpos de ejércitos enviados por von Molke desde el frente occidental, permitiéndole tener una ventaja numérica sobre Rennenkampf. sus generales Ludendorff y Hermann von François, quienes habían combatido en Tannenberg, ...tenían sus cuerpos del ejército listos por el norte y sur del flanco ruso... ...respectivamente... ...la situación de Rennenkampf no era la ideal... ...sobre todo si tomamos en cuenta que los soldados... ...tenían como estándar el rifle de 7.62 milímetros mosin de 1891, si bien no era un arma deficiente en manos de veteranos, dado que la mayoría de la tropa no tenía experiencia, resultaba de poca utilidad para combatir con eficacia, aunque posteriormente fue perfeccionada durante los primeros años de la Rusia soviética, aunado a esto... Los problemas de provisiones eran constantes, pero la unidad de caballería a su disposición era eficaz en los amplios terrenos de Prusia Oriental. La problemática radicaba en pelear en medio de cuerpos de agua tan grandes como los lagos. El 4 de septiembre iniciaron los combates preparativos de la ofensiva principal cuando se capturó la ciudad de Mlawa. Por la primera división Langwer y la 35 división de infantería de reserva el 5 de septiembre. Al día siguiente cayeron de nuevo en manos alemanas Aris y la segunda división de infantería capturó Nikolaiken mientras que su primera división de infantería capturó Johannesburg y su tercera división capturó la pasca el 7 de septiembre. La primera batalla de los Lagos Masurianos se libró entre el 7 y 14 de septiembre iniciando con un ataque de artillería alemana de 105 milímetros quienes bombardearon las posiciones defensivas rusas aunque Rennenkampf esperaba el ataque La fuerza del combate no fue menos intensa François marchó con su cuerpo 113 kilómetros en 4 días Para ubicarse en el sur de Rennenkampf, Atacándolos el día 7 Esto provocó que el general ruso Tuviera que mover sus tropas hacia esa posición Pero teniendo cuidado de no quedar expuesto Ante las formidables defensas Que se encontraban en Königsberg Además, quería evitar el mismo destino a de su colega Samsonov La infantería alemana Trituraba las tropas con el uso de la ametralladora Spandau de puntos. 62 milímetros y no es porque no conocieran esta arma sino por lo bien utilizada que era por los germanos los rusos usaban la maxim pero los problemas de provisiones que eran ya muy constantes impedían hacer uso efectivo de su artillería y ametralladoras gracias a la escasez de munición mientras tanto Ludendorff dio la vuelta con sus tropas y las dirigió contra el primer ejército ruso que había tomado posiciones al este de la región de los lagos por otro lado François arremetió contra el flanco izquierdo logrando abrirse paso detrás de ellos no obstante, Ludendorff no logró llevar a cabo otra maniobra de envolvimiento completa, dándole a Rennenkampf la oportunidad de retirarse a tiempo no sin considerables bajas mientras que los teutones contaron aproximadamente 10.000 unidades perdidas, heridas o desaparecidas, por el lado ruso rondó los 100.000 soldados abatidos heridos o capturados, además de que los alemanes hicieron 30.000 prisioneros, debido a su decisión de retirarse, Rennenkamp pudo huir con 45 mil soldados aún en estado de combatir otro día. Tras la victoria en los lagos masurianos, los vencedores emprendieron la persecución al otro lado de la frontera, sufriendo por las provisiones y en consecuencia quedando mal parados ante el contraataque ruso, iniciado el 25 de septiembre, haciendo retroceder a los alemanes hacia Prusia Oriental de nuevo, siendo víctimas de su propio éxito, aunque no fue un resultado desastroso ni decisivo. La situación era relativamente estable para el ejército Alemán en el frente oriental, pero había problemas más allá de los lagos. Austria-Hungría estaba siendo exhibida por Rusia en Galicia, corriendo peligro esta estabilidad. Aunado a eso, Helmut von Monke sufrió un colapso nervioso por el resultado de la batalla de Mar y dejó de ser jefe del Estado Mayor alemán, siendo reemplazado el 14 de septiembre por Eric von Falkenhayn, el cual hubo cero desencuentros con Hindenburg y Ludendorff. El teatro bélico no se quedó estático en el frente oriental, con diversos choques y enfrentamientos, los cuales analizaremos en otros videos historiadores. Pero es importante señalar que Hindenburg y Ludendorff pelearon en el invierno como, una vez más, sacaron a los rusos del territorio alemán. Y mientras tanto, en enero de 1915, Batman Holweg Hindenburg y Ludendorff hicieron una conspiración palaciega para destituir a Falkenhayn como consecuencia del decepcionante resultado de la primera batalla de Ypres. Esto trajo graves problemas en la organización, puesto que Hindenburg amenazó con presentar su dimisión si no se atendían sus demandas de tropa y suministros. Las cosas se calmaron mediante un compromiso en virtud del cual Falkenhayn debía dejar su puesto como ministro de guerra en manos de su lugarteniente, Adolf Wilde. Von Hohenborn, pero continuaría como jefe de Estado Mayor. Siguió gozando del apoyo del emperador y su entorno, y durante 1915 acordó con otros líderes alemanes que el Frente Oriental debía tener prioridad, al contrario de la idea generalizada de que la guerra se ganaría en Francia. Falkenhayn adoptó esta postura muy arregañadientes, pues sus preferencias se encontraban en el occidente pero debido a la amenaza de la conspiración de sus colegas y al eterno problema de Austria-Hungría decidió acceder a los deseos de los generales quitó un regimiento a cada división del frente occidental y dos cañones por cada seis de los grupos de artillería, dejando más ametralladoras y munición para compensar del lado ruso, la situación era delicada, aunque no desesperada se habían logrado importantes victorias frente a los austriacos y estaban de nuevo sobre Prusia Oriental. Nikolai Ruski, Tadeusz von Sievers y Pavel Bleve eran los generales de la fuerza rusa que contaban en ese momento con 16 batallones, enfrentándose a 12 de los germanos. Sabían de los movimientos de la tropa contraria, pero no tenían los pertrechos necesarios. Como parte de los preparativos, Hindenburg alentó el rumor de que Varsovia sería capturada como regalo de cumpleaños para el Kaiser el 27 de enero. Además, ordenó al general Augusto von Mackensen que Moviera sus tropas hacia la zona de la Polonia rusa, así como apoyar a su lado a Austria-Hungría para desviar un poco la atención de su frente de guerra. 600 unidades de artillería bombardearon las posiciones rusas el 4 de febrero y durante una tormenta de nieve lograron avanzar 8 kilómetros hacia Varsovia, yendo a paso lento pero seguro. Hindenburg vio complacido que los rusos se tragaban el cebo, por lo que movilizó 300.000 hombres a Prusia Oriental y los dividió en dos ejércitos usando como base Tilsit cerca de Königsberg. Como detalle curioso, el mismísimo kaiser Guillermo II fue a ver cómo sus ejércitos se batían con el enemigo eslavo. La llamada segunda batalla o batalla invernal de los lagos Masurianos ocurrió del 7 al 21 de febrero, ...tomando por sorpresa a los rusos... ...quienes creían que la acción se centraría en Varsovia... ...y no en la zona donde ya habían combatido anteriormente... ...el flanco del general Sievers... está mal protegido y con poco alambre de púas porque las provisiones no habían llegado a tiempo. A pesar de las intensas nevadas, los alemanes fueron capaces de expulsar desde Luponen hacia Luck a los invasores rusos. El décimo ejército alemán atacó el día 8 el flanco norte e infligió más pérdidas a sus rivales, logrando una y otra vez hacerlos retroceder hasta que tras una semana de intensos combates recuperaron 113 kilómetros de territorio. La intención era, como en Tannenberg y en la primera batalla, envolver a al ejército ruso y destruirlo para quitarse una amenaza más de avance. El 9 de febrero la artillería rusa estaba en su mayor parte fuera de combate por falta de municiones, la fortuna sonrió un poco a los rusos tras la captura de Lik por parte de los germanos el 14 de febrero, el día 15 empezó a llover torrencialmente cambiando los caminos de nieve a lodo, a nivel de rodillas dificultando el desplazamiento de tropa y los movimientos de artillería y caballería requeridos para seguir el ataque, aunque esto no detuvo realmente a los alemanes el día 17, Alemania había capturado durante esta batalla más de 60.000 prisioneros, el doble que en la primera. El comandante Pavel Bulgakov y su vigésimo cuerpo del ejército, compuesto de 70.000 hombres, intentaron retirarse más hacia el este, fracasando en el intento. Y él, junto con sus hombres, fueron capturados el 19 del mismo en el bosque de Augusto. Un detalle importante fue que el vigésimo segundo cuerpo del ejército ruso Peleó en este bosque con gran bravura Manteniendo a raya durante una semana a sus rivales teutones De hecho, una carga de caballería en este enfrente Casi cambia el curso de la guerra Pues estuvieron muy cerca de atrapar al kaiser Guillermo II Que visitaba el frente de guerra Gracias al sacrificio de Bulgakov y sus hombres Logró darle el tiempo suficiente a lo que restaba del décimo ejército Para tomar posiciones defensivas en la Polonia rusa Y pelear otro día no obstante, las pérdidas fueron muy considerables. Cerca de 300 especies de artillería fueron capturadas o destruidas. Se perdieron provisiones alimentarias que, paradójicamente, ayudaron a los alemanes a continuar la ofensiva. Más de 130.000 muertos, capturados o desaparecidos. Y salvo algunos pequeños reductos, se llegó al final de la campaña de captura de Prusa Oriental. El lado alemán. Tampoco quedó indemne, a pesar de la gran victoria estratégica de ambas batallas, en la segunda se perdieron más de 15.000 hombres y media centena de piezas de artillería, aunque se buscó emular otro Tannenberg, esta oportunidad se escapó una vez más, y los ataques alemanes desde su propio territorio y el agotamiento de la tropa impidieron, tal vez de manera prudente, cualquier avance mayor, y algo que no mencionamos mucho en este video es el hecho de que el desastre que era Austria-Hungría contra los rusos impedía una consolidación real de las victorias alemanas pues mientras eran expulsados del territorio teutón penetraban con fiereza a la monarquía dual y exhibían su inoperancia bélica el frente oriental sin duda alguna permitió una mayor movilidad en la primera guerra mundial donde los campos de batalla más amplios eran ideales para este tipo de enfrentamiento por lo mientras en estos choques Hindenburg y Ludendorff junto con sus generales a cargo mostraron su capacidad de ganar batallas ...y fueron pavimentando el camino... ...hasta la victoria alemana en el frente oriental... ...pese a todo... ...los rusos estaban preparándose para una nueva ofensiva... ...y cuando la misma llegara... ...las potencias centrales temblarán... ...pero esa es una historia... ...para otro día... ...¿creen que se enfrentó de manera correcta a estas batallas historiadores? ...les hubiera gustado atacar de otra manera... Déjenos sus respuestas en la zona de comentarios Y con estas preguntas acabamos Otro capítulo de Historia Velorum. En espera que haya sido de su agrado e interés Como cada video agradecemos a nuestros mecenas de Patreon Como Félix Calero Así como los de Youtube, Sergio Lugo y Francisco González Recuerda que puedes unirte a ellos y apoyar al canal Mediante las acciones que ya conoces en Patreon, Youtube y nuestras demás redes Y nada más que añadir yo soy Hal Despidiéndose con la promesa de vernos pronto en otro campo de batalla